0: Всем привет, это 20-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Михаил Марченко и Николай Алименков. Всем Здравствуй, привет. Коля. Вот. У нас такая неожиданная встреча. Я, походу, закончил с бомжеватый и безработный образ жизни. Я нашел работу, и вот пришлось заехать в Киев по командировочным делам. И Как можно было не записать самого Николая Алименкова? Я тоже рад очень встрече. Замечательно. Пойдем тогда сразу к вопросам. Хотя, давай, Коля, ты, наверное, пару слов скажешь просто про себя для тех слушателей, которые тебя не знают.
1: Да, давайте. Меня зовут Николай. Я... Живу сейчас в Киеве, но сам родом из Беларуси, поэтому многие удивляются, почему мое имя на английском, на английском транслите пишется так удивительно. «Миколай». Вот. В Киев я приехал наверное лет пять назад вот. и с тех пор не рвусь возвращаться на историческую родину. Здесь я, скажем так, построил карьеру Java-разработчика и на данный момент работаю Java-техническим лидером. Являюсь экспертом в agile инженерных практиках и основал свой тренинговый центр XP Injection, в котором мы, в принципе, тренируем различным инженерным подходом, agile методикам и много-много другому. Вот. В принципе, красненько обо мне. Это очень замечательно. Это, по-моему, на самом деле очень кратенько. Ну, давай, Коля, начнем по порядку. Вот. Почему ты пришел в IT? Войти – это такая очень интересная история. Дело в том, что в детстве я увлекался очень сильно математикой, выступал на различных международных олимпиадах разного масштаба, и когда пришел выбор, а что же делать дальше, то в принципе, был, был вариант продолжить обучение как IT-специалист, это пойти вот куда-то туда в нечто неведомое на тот момент для меня. И напомню, что это было время, когда компьютеры были с очень выпуклыми мониторами, и люди играли в двумерные игрушки. А это вообще те, кто играл, были счастливчиками. Вот. И что делают программисты, чем они занимаются, представляло для меня вообще полную загадку. Или второй вариант было пойти дальше в математику. Не знаю, почему так получилось, но получилось так, что я пошел именно в информатику и поступил в наш Белорусский государственный университет на специальность информатика. Вот. Наверное, потому что это был своеобразный вызов, конкурс там был гораздо больше, чем на математике, вот. и поступить туда без экзаменов было таким своеобразным вызовом. Ну, вот Я этот вызов принял, поступил, и дальше уже, в принципе... Не жалел, но до четвертого курса я все равно мало представлял, о а чем мне вообще в жизни предстоит заниматься. Потому что я видел моих коллег, которые кто-то пытался работать там на первом курсе, уже кто-то пытался на втором курсе. Опять напомню, было время совершенно другое. А ты скажи, какие это года были? Это были года 2000 то есть это было там 2000... Ну, в 2000-м я поступил, а в 2005 я заканчивал. То есть вот в 2002 это был мой второй курс, и люди там уже где-то пытались куда-то устроиться. Тогда писали все там, на C++. Делфи был такой язык замечательный, там, и был еще достаточно современный. Вот. Кто-то писал что-то на ассемблере. Вот. Мне как-то не очень меня тянуло на младших курсах работать, и поэтому работу я откладывал, откладывал, как что-то, что должно случиться со мной в уже более зрелом возрасте. Вот. И, скажем, я не чувствовал... Уровень подготовки университета дал действительно очень сильную базу математических знаний, логического мышления, алгоритмическую базу и так далее. Вот, Но я бы не сказал, что белорусские вузы, так же как и украинские вузы, готовят программистов, которые вот могут выйти из университета и пойти куда-то работать с программистами. То есть я в это не верю и вряд ли это когда-то будет правдой. По, по причине того, что наша система образования очень сложна, и туда тяжело внести какие-то новшества. И Я лично почему об этом говорю? Потому что я пытался внести эти новшества, вот, и мне их не удалось внести. А... Поэтому я не чувствовал в себе полной уверенности, что вот я могу со своими знаниями, там, с практикой лабораторных работ, с двумя прочитанными книжками, первая из которых была, как-то не странно, на ППХП, вот, что я могу взять и пойти куда-то работать. Но все случилось на четвертом курсе, когда я подумал, ну уже как взрослый человек, надо искать работу, а не заниматься всякой ерундой. Вот. И я начал искать работу, и мне, скажем, не то чтобы повезло, но был опять брошен такой своеобразный вызов, мне пришло предложение прийти на собеседование и собеседование заключалось, скажем так, с места в карьер. Меня никто не спрашивал про технологиям. Мне просто дали на два дня, на двое суток компьютер, дали тестовое задание и сказали вот через два дня ты должен это тестовое задание выполнить особо никто не интересовался, там, а смогу я, а знаю я что-то, достаточно ли мне теоретических знаний. Прости, Коля, я немного прерыву, мне вот интересно твое
0: мнение вот в ходе контекста. Ну, твое мнение. Сейчас. Один из самых важных показателей для программиста это самообучаемость?
1: Я думаю, для, именно для программиста два важных качества. Первое качество это у него должна быть достаточно хорошо поставлена Скажем так, мыслительная база Это вот именно математика Логика, потому что с этим ему Работать на порядок проще вот. Особенно алгоритмика Потому что многие люди приходят и для них Все вещи в языке программирования Такие, слишком новые и сложные вот. А второе, это естественно само, Самообучаемость, потому что я знаю Многих людей, которые даже не то что Не, не закончили высшее образование Не закончили школу И сейчас достаточно успешные программисты Не то что успешные, там, как выдумывающие какую-то фишечку и реализовали ее именно нормальные, адекватные программисты, которые работают и получают неплохие деньги. Просто вот пример, как
0: ты сказал, с вакансии, это, по хороший пример. Двое суток на самообучаемость
1: но там не совсем то, там не было времени обучаться, там нужно было что-то делать, и я был просто в шоке, потому что даже те знания, которые у меня были, естественно, я до этого почитал книжек, я, естественно, до этого ну, по посмотрел, что сейчас модно, тогда, я скажу, из Java мира был моден вот я разобрался, как он работает, там, более-менее, там, и так далее, вот, но когда я пришел увидел полностью абсолютно реальный код, в который меня просто посадили, а тестовое здание было построено таким образом, что там вырубали кусок кода оттуда, вот, Почему был действительно сложный Enterprise проект, вырубали кусок кода, и тебе нужно было как-то вот эту брешь заполнить. Вот, для этого нужно было во всем разобраться. Я кое-как там с какими-то хитростями, с какими-то там невероятными историями разобрался в этом и сделал. Естественно, оно не работало все так, как оно работало до меня. Вот, Но оказалось, что из человек 30 или 40, которых прособеседовали до этого, я был второй, кто прошел это собеседование. Ну, это я узнал уже потом. Вот, А так мне так посмотрели снисходительно и сказали, ну, ладно, ну, вроде как более-менее работа, мы тебя берем. Вот, И я был очень счастлив, потому что на тот момент мне предложили такую зарплату, которую даже те люди, которые начинали у нас работать на втором курсе, они ее не получали. Вот. И я был счастлив, что вот мне вот так вот подфартило. И в этой компании, в принципе, я проработал долгое время. Быстро меня вбросило в круговерс, потому что опять так подкинула судьба, что как только я вышел на работу, заболел наш главный тимлид, вот. И мне пришлось выполнять его роли, хотя, ну, вот я вот только четвертый курс, и у меня еще в голове мало, мало чего есть, вот. И поэтому у меня каждый год опыта, который я получал тогда, шел за два. А это были совершенно непростые технологии, это были Oracle, Java, Enterprise и так далее. Вот. И представьте себе шок, когда вы сидите, вам пишет заказчик, у меня вот здесь отвалился сервис, и мне нужно его быстро починить, а вы вообще не представляете, как он даже работал и кто вообще писал. Вот. И из всех вот таких вот ситуаций приходилось выходить, приходилось там овертаймить, приходилось много заниматься самообразованием. Ну, вот оно наверное наверное, потом окупилась в будущем. Вот так меня занесло в IT. Очень длинная, поучительная история. Коля. Надеюсь. А почему джава? Java, вот я же говорю, что первую книгу, которую я прочитал, так была книга по PHP, и книга была именно по PHP, потому что один мой знакомый, он к тому времени уже работал, он сказал, да, ну в PHP все просто, говорит, давай будем педалить сайты на PHP, вот тебе книга, прочитает, ну, ты же разумный человек, мы соберемся с тобой на следующей неделе и будем педалить. Я что начал читать книгу по PHP и вот как-то, не знаю, не понравилось, я не сразу понимаю. Не срослось. Я тоже, я тоже начинал что-то делать, и мне тоже не понравилось. Как-то все было вот так, не так вот. А тем более, когда нам, может быть, если бы нам не давали базовые языки, это C++, не давали бы базовый язык тот же самый Delphi, и не говорили, что объектно-ориентированное программирование, там, парадигмы, паттерны и так далее, может быть, я бы посмотрел на это все и сказал: да, нормально, все, можно педали сайты. Вот. А меня именно интересовала всегда вот какая-то такая вот красота в языке. Красота вот в решениях, то есть как вот сделать такое решение, чтобы оно вот прямо как живое было, ну я не знаю даже как это описать словами, вот, поэтому от а Java на тот момент была популярна и у нас вели какой-то курс, вели такой на полукоммерческой основе от компании EPUM и говорили, что Java это короче, ну EPUM имеет головной офис в Минске, поэтому неудивительно и тесно сотрудничает с университетами, вот, и поэтому посмотрев, я подумал, что Java это самое то. Мы ждем, когда ИПАМ e нам занесет за рекламу теперь… <сORG> 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 что поделать? Вот. Поэтому вот, вот как-то Java, я ни капельки не разочаровался в своем выборе, потому что ну, Java действительно, не делают enterprise решения, и я на данный момент сколько других языков я ä, после этого не смотрел, не изучал, не пробовал, и не сказать, чтобы я не применял других. Я применяю и скриптовые языки в своей работе, когда они необходимы, вот. и JavaScript, и другие веб-языки, но... Я не вижу, на чем еще можно писать такого уровня Enterprise приложения, где так много всего, так много инструментария, как в Java. То есть вот мы сейчас одно из наших начинаний... Э много говорю. Да, это подкаст, ты должен говорить, <связать> все нормально. Вот. Одно из наших последних начинаний это клуб разработчиков, Аноним, украинских, да. клуб анонимных разработчиков, да, вот, UA Dev Club, и мы, когда собираемся, всегда люди собираются с абсолютно разных языков, собираются с Тотнета, с C++, собираются там с Delphi, откуда угодно, PHP, и когда мы начинаем обсуждать какие-то инструменты, какие-то подходы, то всегда оказывается, что Java впереди планеты всей, да? кто-то говорит, ого, у вас есть такая штука, блин, вам везет. Или там, а вот у нас такой инструмент, вот был нам такой VDE, такую штуку и так далее. То есть оказывается всегда, что Java, она такая, достаточно прогрессивная. А какого-нибудь ты конкурента видишь для Java сейчас? В mm -hmm. плане прогрессивности? Я бы не сказал. То вот. есть, ну, скажем, я, я всегда придерживаюсь мнения, что каждым каждому приложению свой язык, то есть нельзя сказать, что любое приложение, я бы сел, вот сейчас с нуля писал бы на Java и я всегда этого придерживаюсь, если вам нужен, например, тот же самый быстрый прототип то я бы, например, писал его на рельсах, на Ruby on Rails, если вам нужен какой-то там небольшой сайтик, я бы писал его на PHP и, например, наш сайт XP Injection написан на PHP, версится на WordPress ну мы там ручками кое-что дописывали но все равно, вот, и... То есть ты такие ту книгу по PHP дочитал? Ну, в принципе, после того, как ты знаешь Java, PHP это достаточно легко идет. Вот. Но то есть язык должен выбираться под проект, а не просто потому что я знаю Java, теперь буду писать все на Java. Вот. Конкурента я вижу просто, что Java сама слишком затормозила. И я думаю, что вот скала ⁇ это будущее Java. Вот она сейчас развивается. Erlang хорош, но он хорош в узком очень понимании. Groovy ⁇ из-за его тормознутости я не вижу, как его можно использовать в серьезных приложениях, особенно где критична производительность. Вот. Но все, все говорят, что скала ⁇ это будущее Java. Ну, наверное, она так где-то и есть. По крайней мере, те вещи, которые в скале решаются решаются красиво, гораздо легче, чем в Java. И меня очень огорчило последний релиз Java, седьмой, когда я посмотрел, над чем же трудились разработчики пару лет, то просто хотелось плакать, потому что пару лет шли упорные э, обсуждения, упорные споры, стоит ли нам сделать кложер, стоит ли нам сделать то, стоит ли нам сделать то, и все закончилось тема, давайте не будем делать ничего. Сделаем парочку косметических фиксов, которые э, любое современное IDE умело и до этого, и вот на этом выпустим целую новую версию Java. Вот так вот вышла Java 7. Зачем на нее переходить? Она уже и, ну, Она уже в принципе, да, зарелизилась, вот, ее можно использовать, но смысла очень мало. То есть, вот, вот так. Как-то много пропустил в за
0: последние там, полгода бетона Вот, наверное, уже почти. А, слушай, а, вот, ты так вот классно в Минске начал, а что же тебя потянуло в Киев? Банально
1: путешествие то есть да, желание, желание приключений, потому что в тот момент, ну, просто я сам коренной, коренной минчанин и всю жизнь прожил в Минске, и как-то вот оно поднаторело. То есть было желание просто сменить обстановку, не, не то чтобы сменить компанию, в компании меня все устраивало, и тот прогресс, который я делал в компании, и то, чем занималась компания, то есть сделать интересный enterprise решение, например, для мэрии Москвы это был такой своеобразный челлендж. Вот. И знать, как это все работает внутри, как, как вот оно, и быть одним из ведущих разработчиков то есть это достаточно интересно. Вот. Но было принято решение, что надо попробовать что-то новое, попробовать уехать куда-то из родного дома, скажем, да, и попробовать где-то развиться. И был выбор сразу, естественно, в сторону Москвы, потому что туда было и белорусам, для белорусов это не секрет, что у нас союзное государство, пока, по крайней мере. И нам очень легко туда уехать, нам не нужно не менять трудовую книжку. Вообще, ну, у нас минимум заморочен, у нас границы нет, есть не хочу. Вот, я могу там работать абсолютно легально. Поэтому первое, что пришло в голову, это поехать в Москву. Было получено сразу несколько оферов, а потом как-то я приехал в Киев, и в Киев влюбился вообще с первого взгляда, то есть это город, который на порядок комфортнее Москвы, он на порядок красивее, в нем очень много интересных мест, очень много интересных скажем так вещей, которые можно поделать то есть никогда, никогда не бывает так, что ты не знаешь, чем тебе заняться, вот, в отличие от Минска, потому что у нас все это развивается под предводительством <смех> Сами знаете кого. Не будем давать ему рекламу. Да.
0: <смех> так, Коль, простите, я буду немножко поздравлять. Дорогие да, слушатели, конечно. я немножко там могу опоздать на поезд. И тогда мы все можем не услышать этот подкаст. Вот. Ты случайно не в курсе, откуда вот пошел миф? Я сам был долгое время уверен, что ты тестил. А
1: это, это очень простой э, вопрос, на него достаточно короткий ответ. Дело в том, что я э, начинал э, с того, что делал тренинги, ну, свою тренинговую карьеру я начинал с того, что делал тренинги по э, различного рода тестированию. Потому что мне пришлось неоднократно ставить процесс тестирования с нуля, устраивать его, выбирать инструменты, все это делать. И я, в принципе, не видел особых сложностей в этом процессе, но видел, что он Многих других людей это вызывает большие сложности. Вот. И поэтому первые мои тренинги это был, э, было приемочное тестирование, различные инструменты, которые вот, я рассказывал, как, что, зачем, почему. Вот. И, наверное, вот из того, что на тот момент я не учил чему-то другому, наверное, это вызвало вот такой вот. Бытующее мнение, что я вышел из тестировщиков. Хотя сам я тестировщиком никогда не работал и вряд ли смог бы работать.
0: Буду знать. И вот твой тренинговый центр, насколько я понимаю, занимается очень сильно инженерными практиками в том числе. Вот насколько тяжело вообще продвигать в командах, в компаниях инженерной
1: практики? Вопрос сложный. Если у вас. Ну да, мы действительно занимаемся, это наше. У каждого у каждого тренинг-центра должна быть все равно какая-то основная направленность, основная фишечка. Вот. Основная наша фишечка. Yeah, это... Мы про тренинговый центр поговорим дальше. У вот Именно сам факт внедрения. Сам факт внедрения зависит от команды. То есть вот с моей, с моей текущей командой мы абсолютно находим полное взаимопонимание, потому что мы все инженерные практики, которые только можно, используем. Но это, наверное, как результат работы на предыдущих проектах. На, когда ты приходишь с нуля в какую-то команду, где ничего нету, конечно, оно идет тяжело. Оно идет тяжело, и останавливаются где-то вот на continuous integration. Вот когда вы доходите до continuous integration, еще все более-менее так скрипя принимают. Как только вы начинаете двигать что-то более продвинутое, наподобие т.д.д., то вот здесь вы просто упираетесь в стену непонимания, в стену сопротивления, и дальше оно иногда просто не идет. Поэтому по-разному, честно. Легче, легче идет тогда, когда тебя позвали как тренера, и все знают, что ты делаешь хорошо, и ты можешь сесть людям и показать, как сделать хорошо. Вот тогда это эффект такой играет. Ты садишься и говоришь, смотрите, какая у вас есть проблема, вот такая. Смотрите, как я ее разрешу. И ты показываешь, как ее разрешить. Вот. Но люди это действует мифическим образом, они говорят, о, блин, действительно, это же можно так делать. Вот. А когда ты пытаешься людям, которые и так с тобой работают, это сказать, то они уже не замечают. Для них нет вот этой разительной разницы между тем, как они работали вчера и как ты покажешь работать сегодня. Поэтому вот в команде, в которой ты работаешь сразу, там
0: тяжелее в неделе. Коль, то есть вот посесть на ТДД, это пригласить уже наркомана ТДДшника, и чтобы он показал, как классно сидеть.
1: Да, вот мне это нравится, как Леша солнце всегда говорит, он когда-то пришел ко мне, мы собирались, слава богу, не начали это делать, собирались писать свой инструмент для аджайла, когда еще это было давным-давно. И он сел поработать со мной в ИДЕ, и он тогда увидел, что такое работать в ИДЕ, вот, и что такое вообще писать нормально тесты, работать вот по ТДД, и как вообще использовать фишки ИДЕ и полностью вот вести разработку, да, потому что, ну, понятно... Не всем, не всем одинаково умеем, иногда я сажусь с кем-то и узнаю новые какие-то вещи. Вот, поэтому, естественно, если у вас есть возможность позвать кого-то, вот такого э, скажем, гуру и фаната т.д.д., то вы почерпнете просто. кучу
0: всего. Слушай, ты как раз вспомнил Солнце, вот, то есть, вот многие говорят солнце, понимают в том числе Алименко. Многие говорят, Алименков понимают еще и Солнце. <решили> как,
1: как, как, как? Вы как вы вот познакомились? Познакомились, очень интересно. Я за это благодарен Джугам, которые проходили у нас в Киеве. И вот мы пытаемся это возродить. Джуг, это для тех, используем. кто не джавист это Java, Java User Group, да, это был в Украине Java User Group, вот, его поддерживали Маслов, э куда они сейчас пропали, особо непонятно. То есть, ну, видимо, им стало неинтересно этим заниматься. Вот. И мы сейчас пытаемся это возродить. Надеюсь, у нас все получится. На одном из таких вот Java User Group, когда приезжал к нам э, товарищ из JetBrains и показывал нам впервые TeamCity Continuous Integration Server в бета-бета-бета-версии. И мы там познакомились с Солнцем. Оказалось, что у нас очень много всего совпадает. На тот момент мы работали оба в Java проектах. Мы использовали оба одинаковые технологии. Мы, оказалось, живем в соседних домах и и у нас окна выходят буквально друг на друга. Вот. И когда мы это выяснили, мы выясняли это поэтапно, буквально, ездя домой, а ты где живешь? На такой-то улице. Ну и я на такой. Ну и продолжали беседу. Потом доходим, а ты в куда, в какую сторону? Я вот в эту, и я вот в эту. Вот. Оказалось, что мы зашли чуть ли не по соседним домам. Вот. Это нас очень удивило. С тех пор мы тесно общаемся, делаем вместе различные проекты. Ну и надеюсь, так все и дальше будет. Братья по духу. Да, братья по духу, потому что мы скажем, очень схожи в понимании того, как э, должна будет устроена вообще команда, как должен развиваться процесс разработки и какие практики стоит использовать, какие не стоит использовать. Я доволен тем, что
0: мы в этом почти совпадаем. Вот давай вернемся к практикам. Ты упоминал там менеджер методологии. Почему Scrum? Вот, я, насколько понимаю, ты немножко шаришь в Scrum, Вот Как ты к нему пришел? К mm,
1: Scrum вообще я начинал с XP. И начинал с XP, потому что когда-то мне... Под... Мы... Я, я был, скажем, основатель... ну, идейным э, основателем нашей библиотеки в моей прошлой компании. Мы просто приехали на книжную ярмарку и купили много-много книжек. Вот. И среди них была замечательная книжка Кента Бека XP Explained. Вот. Extreme Programming Explained. И я думаю, О, классная книжка, все равно будем библиотеку собирать. Взял ее тоже. И там было еще несколько протодезов и так далее. Вот, Когда я прочитал эту книжку, я понял, что то, что мы делаем сейчас, оно не совсем разработка, да, мне очень понравились идеи, которые там лежали, я начал их внедрять. Поэтому я больше пошел вот с того куска, вот. А скрам, я был на одном из собеседований, когда думал сменить работу, и пришел, и мне говорят, а вот вы знаете скрам? Я говорю, нет, впервые слышу. Вот. Мне говорят, ну вот, а как вы работаете? Я рассказал, как мы работаем. Мне говорят, ну вот это ближе все-таки к XP, вот Scrum это тоже интересная вещь, посмотрите. Я думаю, ну надо посмотреть. Вот. Я посмотрел, заинтересовался вот, и понял, что это достаточно неплохой э, фреймворк, который можно действительно применять, и его легче, легче, скажем, э, продавать командам, продавать заказчикам, потому что он такой, достаточно прозаичный. Вот. На данный момент, на данном этапе развития, я долго по нему работал, долго мы строили команды, это были распределенные команды, локальные команды. Вот. Но на данный момент у меня отношение такое, что скрам теперь стал больше common sense ну, то есть все понимают принципы, которые лежат в его основе, а насколько они им руководствуются, я не считаю, что нужно руководствоваться ими только для того, чтобы ставить себе галочку, что я работаю по скраму. То есть вот, вот такое мое отношение. Что ты думаешь о скрам-сертификациях? Я к скрам-сертификациям отношусь очень скептически. Я бы даже сказал, очень-очень скептически. Потому что две причины для этого есть. Первая, потому что это классическая финансовая пирамида, и кто. Не участвовал ни в одной финансовой пирамиде, тот, наверное, еще этого не понимает, но думаю, что все догадываются, что это финансовая пирамида. Для этого нужно просто залезть на сайт Скрам э, Альянса и почитать, как все это работает. Ты становишься Скрам Тренером, платишь Скрам Альянсу, потом становишься Скрам Коучем, платишь Скрам Альянсу и пошло-поехало. Классика пирамиды. Э, вот. Второе, потому что ко всем любым сертификациям, которые выдаются э, за два дня просыпания на задней партии, а действительно можно при желании проспать на задней партии, вот. Или просто скрывая за чьими то там надуванием шариков или еще чем-то вот, то это не сертификация мне почему-то хочется верить что сертификат это что то такое когда вот я бы хотел на него посмотреть и будь уверен что человек хотя бы ну теоретически знает вот ота до я там например как тот же сертификат паджар ты хотя бы выучил ту толстую книжку с вопросами ответами и так далее хоть что-то хоть что-то что ты сделал для того чтобы продвинуться а здесь ты два дня посидел пообщался с коллегами после этого получил сертификацию. Вопросы, которые сейчас есть на сертификационном тесте, они просто смешны. Наподобие, как называется методология, которую мы у вас учили, скрам-пум или еще что-то. Да? То ну... ну вот
0: они как раз позволяют убедиться, что люди обладают ну, что вы... же словарным запасом. Нет,
1: вот, вот это действительно. Люди обладают либо очень большой долей фортуны, то есть они хорошо попадают в правильные ответы, либо они действительно как-то
0: словарный запас хотя бы вытащили. Твоё мнение как? вот Для скрам фортуна это важное качество?
1: Я думаю, харизма это важная. А качество. фортуна? Фортуна нет, потому что фортуна она изменчива. Она может быть, она может не быть. Когда он это проходил скрам сертификацию? Я не проходил ты скрам сертификацию, не проходил. нет. Так я не, не закончил про вторую причину. Это та причина, по которой я не проходил. Вот. Стоимость скрам сертификации в районе тысячи долларов. За тысячу долларов вы можете нанять себе командного коуча. Это абсолютно не самая реклама, да? Я думаю, что можно и за меньше деньги это сделать, который вам проведет полностью со всей командой одним человеком, которого потом назовут скрам-мастером, а проведет со всей командой, с вами тренинг, тот же самый по скраму, по аджайлу, но он именно сделает его направленным на вашу команду. Поэтому я не вижу смысла тратить компании деньги на сертификацию одного человека только для того, чтобы он был сертифицирован. Поэтому я не сертифицирован. Солнцев у нас сертифицирован. Нас нужно, чтобы в паре кто-то был сертифицирован, а кто-то нет. То есть мы как плохой, хороший полицейский. Про пары и браки мы чуть позже поговорим. Слушай,
0: with uh, we'll когда ты там, интересовался, начинал с скрамом, были, там, наверное, одни скрам-сертификации, есть сейчас другие, ты какую-то разницу между ними там замечаешь, нет, или ты не обращал внимания
1: <связычный> Замечаю, что вот сейчас ввели тест, начали тестировать, смотрел на вопросы теста, посмеялся, вот. знаю, что есть такая штука, не знаю, отменили, сейчас не отменили, была такая штука, что скрам-сертификация у тебя истекает, и ты должен потом опять чуть-чуть доплатить, вот, для того, чтобы ее продеть, мне опять стало очень смешно, вот, потому что как-то непонятно. Ты вроде должен был, наоборот, опыта поднабраться. Ты же уже давно стал сертифайд. А тут тебе нужно доказать, что ты вот до сих пор еще как-то держишься на плаву. Больше не вижу отличий. Пытаются сейчас сделать альтернативно. Я знаю, что от... Как же называется? Пи не буду брать, не помню. Сообщества, которое сертифицирует project-менеджеров, вот они тоже затеяли сертифицировать под agile. Вот. Наверное, это даст какую-то конкуренцию и у них другой интерес. У них просто стандартная сертификация, пирамиду они делать не будут. Вот, может быть, это даст какую-то конкуренцию что-то будет действительно посерьезнее. Но не знаю. Как тебя потянуло заниматься тренингами? Все очень просто. Я этим занимался очень-очень давно, только не в явной форме. Еще когда я работал давно-давно-давно на своей первой компании в Минске, я возглавлял программу по обучению студентов, потому что кризис персонала был везде людей категорически не хватало, особенно хороших людей, которых мы хотели набирать. Поэтому мы, как и все мелкие компании, приходили к тому, давайте попробуем растить. Вот. И мы сделали, я написал свою программу по росту таких товарищей, ну и мы попробовали ее. Попробовали неоднократно, как бы занимались ростом. Кто-то выходил, достаточно неплохой специалист, кто-то до сих пор работает в этой компании, хотя уже прошло более пяти лет. Вот. То есть кто-то вырос хорошо на вот этом как раз образовательной программе. После этого я начал в компании проводить какие-то общеобразовательные вещи для того, чтобы двигать инженерные практики. Это юнит тестирование рассказывал, как это все делается, рассказывал, как вообще процессы тестирования, приемочное тестирование, функциональное тестирование делается. Опять возвращаюсь к тому, почему думаю, что есть тестировщика. Вот. И многие другие вещи. Ну и получилось так, что я все-таки этим занимался, занимался, занимался. А потом, а потом когда-то мы поговорили с Лешей Кривицким, и он говорит, а почему бы не заняться этим вместе? Вот, Он говорит, у меня давно есть мечта создать тренинговый центр, давай вот как-то вместе будем это двигать. Ну, я подумал, да, почему бы нет. Мы с ним некоторое время сотрудничали, но потом наши дороги по определенным причинам разошлись. Вот. И я пошел своим путем. Ну, в принципе, все остались довольны и все счастливы. Остались довольны
0: и счастливы да. а как ты совмещаешь тренинговую деятельность с повседневной работой?
1: Я являюсь э, очень большим фанатом того, чтобы тренеры э, были реальными практиками. Чтобы ни в коем случае тренер не был человеком там, от Господа, да, который ходит и проповедует что-то, сам этого не делая. Поэтому я абсолютно на процентов работаю на проекте в компании Zero Labs. Вот. Абсолютно. Теперь мы ждем еще Теперь мы ждем даже заняться Zero Labs. Работаю Java-техническим лидером. У меня есть своя команда, в которую мы делаем достаточно интересный стартап, довольно долго. То есть полностью я меня спрашиваю, а ты пишешь до сих пор код? Конечно, пишу код я очень много пишу кода и я стараюсь так чтобы я стараюсь так поставить процесс чтобы сам процесс э, занимал у меня минимум времени и чтобы у меня оставалось время на то что я люблю А это именно заниматься проектированием заниматься дизайном интересным заниматься написанием кода и так далее то есть вот у меня на это остается очень много времени благодаря может быть удачно хорошо поставленному процессу вот. и поэтому да я пишу я полностью нормально занимаюсь этим. а тренинги это а это свободное время, Б – это личное, скажем так, распределенное время там, отпусков, отгулов и прочего, прочего, прочего супер. А как тебе относятся в команде?
0: Ну, Остаешься с ними на равных или какой-то такой небожитель, гуру, тренер? Ну, знаешь, тут
1: тяжело сказать. Это нужно их на подкаст приглашать. Вот. Я стараюсь, чтобы этого не было. То есть я стараюсь... Э... Ну, опять же, насколько у меня это получается, это уже спросить у них. Я стараюсь, чтобы все было полностью адекватно в плане, что все члены команды абсолютно равноценны. Все архитектурные решения мы принимаем вместе. Я вступаю как скажем, лицо, которое принимает окончательное решение, тогда, когда я вижу, что мы либо его не можем принять, либо я вижу, что все идут не по той трофинке. Вот. А так мы все, в принципе, делаем вместе, и я к этому стремлюсь. Вот я сейчас уйду на две недели в отпуск, и я почти уверен, что когда вернусь, все будет замечательно. То есть самоорганизация не потерялась? Да? Ну, я надеюсь, что нет. Возможно, иногда присутствует эффект, что кто-то все равно рассчитывает, что вот мой глаз, который всезрячий и следит за всем, да, он все равно заметит какую-то ошибку и все равно там как-то исправит.
0: Может быть, это присутствует. Теперь немножко такую личную инсайдерскую информацию о Коле. Мы с ним записываем подкаст буквально за два дня до его свадьбы. Опять же, еще немножко инсайдерская, насколько я знаю, это вторая, вторая часть его свадьбы. Какая-то хитрая схема. Вот Как-то как удалось выделить тут вот в такой промежуток времени,
1: время на запись. Да, уже я открою секрет. Мы сидим сейчас в том самом ресторане, где у меня будет проходить свадьба. Вот, поэтому вот последнее приготовление делается сегодня. Завтра уже будет такой минимальный день отдыха перед свадьбой. Вот. Поэтому ну, почему нет? Это достаточно интересно, поэтому полчасика, 40 минут можно на это и выделить. А по поводу хитрой схемы, все достаточно просто. Первый день, первый день это ЗАГС, он разнесен с основной свадьбой. Вот. Еще была фотосъемка на целый день, 14 часов фотосъемки, это очень тяжело, поверьте мне. И вот в эту субботу состоится свадьба, вот, будет праздничная церемония торжественная и банкет. Так что все Я думаю, что не только от, меня, от всех. Большое Спасибо
0: тебе, Коль. Как совет да любовь? А, горько. Вернемся <смех> к нашей физической реальности. <смех> кто и что такое XP Injection? То есть это тренинговый центр, как он появился? Кто...
1: Uh, XP мы, я долго думал, как назвать. Вот я все думал, думал, думал. Я делал этот тренинговый центр по Agile. То есть я сделал минимальный сайтик, который был буквально из статических страничек, который показывал, что мы умеем делать, что мы делаем коучинг, что мы делаем какие-то тренинги и так далее. Потом, когда это развивалось, я перепрыгнул оттуда на WordPress, потом я этот WordPress кастомизировал и так далее. То есть вот мы делали полностью поджал, также мы делали и, тре... и э, сам подход был поджал. То есть мы делали ровно те тренинги, которые были востребованы. Нас просили, а вот вы бы не могли там когда-нибудь вот нам, может быть, ТДД сделать, да? Мы говорили, да, почему нет? Вот мы, мы сделаем это в будущем. У нас есть как бы материалы, наработки. Мы просто эти материалы систематизируем. Материалов реально очень много, потому что наработок очень много, много работы и много где уже какие-то кусочки из этого звучали. И когда-то мы с Лешей Солнцем делали, это был, по наш первый совместный доклад, и он назывался он был посвящен тому, как внедрить в существующий проект инженерной практики. И мы такие сидели и делали мозговой штурм. А как же назвать этот доклад? Как же назвать этот доклад? Мы хотели туда скрестить, что мы будем делать XP и внедрять XP. Ну и логично, XP injection. Ну вот так мы этот доклад и назвали. А потом, когда я думал, изначально э, тренинговый центр располагался на домене agilecoaching.com.ua Я был такой счастливый, что этот домен занял, никто его до этого не занял. Вот. А потом я подумал, ну как-то оно очень попсово и, ну, не к тому, короче, да? И поэтому было принято решение Два решения, первое, то, что будет называться XP Injection, второе, что мы будем делать это все Только на русском языке это было тоже достаточно такое серьезное решение, потому что изначально было все на двух языках, на английском и на русском. А потом мы просто поняли, а кому это нужно на английском вообще, да? Мы-то будем откровенными, работаем на отечественный рынок. Это не только рынок Украины, это рынок и, и России, и, скажем, других стран, ну, которые русскоговорящие. Мы можем рассказывать и на английском, но читать вряд ли кто-то будет на английском и искать нас по-английскому. Вот. Поэтому было принято решение. Мы только на русском, и мы называемся XP Injection. — Вы отказались от ненужных фич. Да. Вот абсолютно честно, причем мы даже, вот я же говорю, когда был прыжок на WordPress, мы даже не, не пытались на английском а там, ничего организовать. Вот. То есть все четко делается по потребностям. А кто по это? Ты и Солнце. Что? Ну, а кто это мы? Мы и Мы, мы а, Ну, вот изначально был, начинал я, потом Леша, Леша сделал предложение, говорю, Леша, будешь в этом участвовать? Леша говорит, да, прикольно, я буду участвовать. Вот, сейчас с нами еще работает Ваня Мосев, сейчас с нами работает еще Сережа Поваляшка. То есть мы и дальше расширяемся и сотрудничаем и с другими тренинговыми центрами, то есть мы как бы открыты к общению, открыты к сотрудничеству. То есть есть еще люди, которые мы не называем полноценно тренерами нашими, да, но с которыми мы готовы, вот при необходимости подключить их и проводить с ними вместе тренинги. Окей. Okay. Тогда у меня есть такой вопрос, к тебе. Я знаю,
0: что XP издала издала
1: первую и перевела книгу Хенрик
0: Ниберга там, при поддержке драйвел-сообщества. А, с корабль их записки с передовой семьи изменяет память. Перевели вторую. Вот у меня вопрос: как бы: что вас на все это дело подтолкнуло? Собирайтесь. Если вы
1: издавать именно вторую. И какие дальнейшие планы по книгам? Я честно, как все белорусы, поэтому я скажу, что к XP Injection имеет отношение только вторая часть этого процесса, а именно э, публикация книги. Первая часть это чисто вот инициатива Леша Солнцева и ребят из Agile Ukraine, которых он организовал. Я там тоже значусь как вот человек, который очень хотел участвовать, но у которого было мало времени, поэтому он участвовал минимально там с какими-то обсуждениями и все. То есть меня честно можно вычеркнуть из списка переводящих эту книгу. Вот, но вот опубликовать эту книгу идея пришла у нас, наверное, совместная, и вот, наверное, благодаря моим и и непосредственно вот контактом с разными компаниями, которые проспонсировали это все, вот, мы ее действительно издали, получили у Хенрика разрешение, и вот она узким тиражом была раздана, э, издана и раздана участникам различных конференций, тренингов, мероприятий, то есть, короче, все экземпляры разошлись в хорошие руки, ни один из них не был продан. По поводу второй книги, у меня в iPad есть заметка, что надо обязательно ее напечатать, она где-то там на какой-то позиции в списке, вот, но мы до сих пор не можем получить подтверждение разрешения от компании Хенрика. Ну, не от компании Хенрика, а от компании, которая занимается книгами Хенрика. То есть Хенрик вроде сказал, да, без проблем, ребята, я очень рад. Ну, вот мы видели с ним на Agile Russia. Он говорит, блин, я вот очень бы хотел. Там все зла к нему подбегали люди. Подписывали, брали автограф. То есть вот книга подписана им. И вот Он говорит, я бы очень рад. Все, я не знаю, почему там проволочки какие-то. Но мы до сих пор официального подтверждения не получили. Вероятнее всего, у нас страна не сильно честная. То есть мы все равно это сделаем. Вот. Ну, вот в ближайшее время, наверное. Как только разгребим с остальными Это, кстати, хорошая мысль, если будет
0: Хенрик Найджайл, на Мистер Европ, нужно будет свою копию тоже подписать.
1: Мы просто готовим еще один сюрприз, мы готовим очень интересное мероприятие, пока это секрет какое и как только вот мы уладим все... Только все между дел... нами Коля. Все дело нет, мы пока не, не между нами, но потом я тебе, может быть, скажу. Вот. И вот я думаю, что вот к этому мероприятию мы обязательно вторую книгу сдадим. Это будет очень круто. Ну, как бы такой напоследок два вопроса.
0: Uh -huh. Начнем с первого. Какие дальнейшие планы вообще? Ну, кроме свадьбы и медоволом. Uh,
1: дальнейшие планы мы... мне очень понравилось то, что мы делаем. И не, не только в плане тренингового центра. Мне очень понравилось то, что мы начали заниматься мероприятиями для хороших людей, для хороших разработчиков, тестировщиков и делать их именно практичными. То есть мы сделали конференцию Селениум Кэмп. Это первая в мире конференция, посвященная продукту для тестирования Селениум. Вот. Мы собрали на ней 300 человек, хотя ну, достаточно узкопрофильная конференция. У нас было три потока на целый день. После этого мы провели конференцию конф которая стала первой, на мой взгляд, как Java-разработчика достойной конференции на постсоветском пространстве для практиков. То есть нигде рассказывалось опять доклады от Oracle и какой классный Oracle, и что ожидать Java в будущем. А действительно мы делали доклады интересных фишках к нам приехало много иностранных докладчиков к нам приехали звезды некоторые которые э, презентовали людям свои книжки то есть ну действительно приезжали талантливые люди и собралось 400 человек с разных стран то есть были из России из Беларуси из Молдавии из Германии к нам приезжали ну отовсюду отовсюду и было очень приятно что вот с первого раза нам удалось значит эта идея действительно стоящая и мы получили очень много приятных отзывов и об одной и во второй конференции люди ждут уже сейчас спрашивают, а когда будет следующее, и могли ли мы уже как-то там договориться по поводу покупки билетов и так далее. То есть вот мне это очень нравится. И вот еще одна фишка, которую мы делаем все новое. То есть мы, ну, нету нет смысла делать конкуренцию кому-то, там, проводить то, что уже кто-то проводит. Вот. И очередная наша задумка, которая пока является секретом, это тоже новая вещь, Которая еще не была на территории Украины. Вот. Но вот я надеюсь, что она тоже получится хорошо. Успешно. Коль, давай надо закругляться. Последнее. Какие вот что-то пожелаем нашим слушателям? А, ну, раз я, скажем, представитель индустрии самообразования в каком-то роде, то, -то, каком -то, то во-первых, желаю всем. А, творческого развития, потому что без творчества наша работа, наверное, не такая интересная, и мы шли э, работать с разработчиком, тестировщиком еще в IT, не только для того, чтобы получать больше денег, чем те, кто пошли сварщиками, а еще и для того, чтобы делать какую-то творческую активность, которая нам нравится. Поэтому творческого вам роста, творческого рассвета. Вот. и самообразовываться для того, чтобы достигать новых высот, и не только карьерных, но и, скажем, собственных каких-то целей. Окей, okay, большое спасибо, Коля, вам было очень интересно, было очень классно.
0: Всем, кому понравилось, какие-то комментарии, пожелания, пишите мне на e mail Шами shami13sobaka.com Всем спасибо, всем пока. Тебе тоже большое спасибо и всем слушателям. Пока.